0: den Klimawandel ein bisschen verständlicher machen. Das ähm, versuchen wir ja hier auch jede Woche bei Mission Energiewende. Das ist aber gar nicht so einfach, denn viele Zusammenhänge sind natürlich total komplex. Und deswegen dauert es erstmal, bis man die verstanden hat und dann auch irgendwie in einfache Worte gefasst hat. Und das gleiche Problem, das hatten auch zwei Studenten aus Friedrichshafen. Die haben auch nicht alle Facetten vom Klimawandel verstanden und sich dann gesagt... Lass uns doch einfach mal ein Buch drüber schreiben. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Hi. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und Valerie Eisler hat die beiden besucht. Hi. Hallo. Wie war es denn da?
2: Ja, also das war ja im schönen Friedrichshafen am Bodensee. Da haben mich David und Christian zu sich in die WG zum Mittagessen eingeladen und haben ein bisschen was zu sich erzählt, studieren beide im sechsten Semester Wirtschaftswissenschaften an der Uni in Friedrichshafen und ja, haben da so ein schönes Haus ähm, mit Garten und auch mit ihrem Büro, wo sie dann äh, die meiste ihrer Zeit verbringen, um dieses Buch irgendwie erst ums zu schreiben und jetzt ums zu vermarkten.
0: Ja, das sagt sich irgendwie so einfach. Dann haben die halt einfach mal ein Buch über den Klimawandel geschrieben, aber es ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht. Wie haben die das gemacht?
2: Ja, also es hat angefangen damit, dass die beiden sich in der Mensa über den Klimawandel unterhalten wollten. Und da kam aber dann nicht so viel bei rum. Und die haben gemerkt, so wirklich viel Ahnung von dem Thema haben sie nicht. Mhm. Sie wüssten auch nicht so ganz, was jetzt eigentlich stimmt, ob das wirklich so schlimm ist, wie es in den Nachrichten manchmal kommt. Und hatten dann auch, so wie Christian das jetzt gleich erzählen wird, gar keine Ahnung so richtig vom Klimawandel.
3: Direkt an das Gespräch kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, es ging vage darum, ob das jetzt alles stimmt mit dem Klimawandel oder nicht. Weil wir hatten uns noch nie in das Thema eingelesen und haben dann mit irgendwelcher Halbwahrheiten um uns geworfen.
1: Es ging drunter und drüber, ja. <lacht> um es zusammenzufassen. Ähnlich wie in der öffentlichen Debatte, da hört man ja auch von allen Ecken und Enden unterschiedliche Dinge, das stimmt alles gar nicht und das wird gar nicht so schlimm, wie alle sagen und eben genau das Gegenteil hört man auch. Und dementsprechend waren wir genauso durcheinander wie die öffentliche Debatte an der Stelle. Und dann
0: haben die sich hingesetzt und ein Buch geschrieben. Wie kann man sich denn dieses Buch jetzt vorstellen, was da rausgekommen ist?
2: Also das Buch heißt Kleine Gase, Große Wirkung. Und ähm, es ist kein Fachbuch. Also es ist jetzt nicht so ein wissenschaftlicher Wälzer, den man irgendwie in der Fachbibliothek findet, sondern es ist so ein kleines Lexikon, sieht auch ganz süß aus, ist so ein bisschen quadratisch wie eine Rittersport. Und ähm, hat irgendwie so viele Grafiken, viele Illustrationen und liest sich so ein bisschen... Also ein bisschen wie eine PowerPoint, also du hast quasi so jedes Thema und das wird dann in so einem kurzen Absatz, aber so sehr prägnant erklärt und deckt so die ganze Bandbreite des Klimawandels ab. Also du hast dann irgendwie so Einführungskapitel, die darum gehen, äh, ja, was ist eigentlich Klima? Aber es geht dann auch um Sachen, die vielleicht jetzt nicht so häufig besprochen werden. Zum Beispiel, was sind denn so die Gesundheitsfolgen für uns hier vor Ort?
3: Zum Beispiel, ähm, der David kommt aus der moos region <lacht> Da fließt ja die Mosel durch, die war in diesem Sommer teilweise komplett grün. Da war die sogenannte Algeblüte. Das ist eigentlich umgangssprachlich für eine massenhafte Ausbreitung von Bakterien. Das Problem da dabei ist, die können sich durch wärmeres Wasser, wie es durch den Klimawandel entsteht, immer mehr und großflächiger verbreiten. Und diese Bakterien, wie die Cyanobakterien, was da in der Mosel unterwegs waren, können für den Menschen schädliche Giftstoffe freisetzen. Und wenn man die natürlich dann über Bade im Gewässer, was man auf keinen Fall machen sollte, oder ähm, die Nahrungskette aufnimmt, dann hat es natürlich schlechte Folge für die Gesundheit.
1: Was mein Onkel bestätigen kann, ja. der meinte mit seinen Kumpels auf der Mosel eine kleine Bootstour zu machen, also eine kleine Kanutour. Und sich dann im kühlen, grünen, nass abzukühlen <lacht> und die versammelte Mannschaft dann die nächsten ein, zwei Wochen im Bett verbracht hat. Oh
0: <lacht> Trotz Vorwarnung. Ja. Okay, alles klar. Ähm, hat sie die Story mit dem Onkel auch ins Buch reingeschafft?
2: Nee, die Story dann doch nicht. Ähm, die beiden wollten auch, glaube ich, in dem Buch nicht so belehrend sein. Also es sollte wirklich so rein informativ, möglichst neutral, gar nicht so sehr irgendwie aktivistisch, jetzt irgendwie macht was gegen den Klimawandel, das ist wirklich schlimm, sondern... Ähm, eben rein informativ, aber der Witz ist, dass das scheinbar bei den Lesern und Leserinnen genau deshalb Wirkung gezeigt hat.
3: Alle, die eigentlich so das Buch gelesen haben, die haben dann gesagt, boah, hey, ähm, das wusste ich gar nicht. Und das ist natürlich auch verständlich, weil man kann im zunehmen, sich, ähm, ich sag's mal so wie mir, über mehrere Jahre hinweg oder über anderthalb Jahre in das Thema einzulesen. Und die meisten haben aber gesagt, hey, ähm, ich muss jetzt mein Verhalten auch überdenken, weil ich weiß jetzt, was da abgeht. Ähm, es ist mehr als nur nur in Anführungszeichen steigende Meeresspiegel und von dem her hat es bei mir zumindest schon Resonanz gezeigt.
1: Geht mir ganz genauso. Also verwandte Freunde, die das gelesen haben, haben gemeint, das ist ja überhaupt nicht aktivistisch oder emotional, was ihr da geschrieben habt, es ist einfach nur im Prinzip die schnöden Fakten ganz trocken <lacht> dargelegt und trotzdem habe ich jetzt das Gefühl, dass es einfach dringend ist, das Problem, weil es einfach sich liest wie so eine ganz lange, einfache, verständliche Liste an Folgen, die mit dem Klimawandel verbunden sind und man dann einfach sich irgendwann die Frage stellen muss, was kann ich jetzt machen?
0: Ja, total löbliches Projekt, aber ist es nicht auch so ein bisschen kritisch, wenn ja einfach zwei absolute Laien jetzt so ein Buch einfach mal schreiben über so ein komplexes Thema?
2: Ja, genau, das habe ich nämlich auch gedacht, gerade weil es ja auch überhaupt nicht deren Fachrichtung ist, aber das wissen die beiden auch und ähm, um dem vorzubeugen, dass sich da jetzt irgendwie komische Fehler einschleichen, haben die beiden sich auch Hilfe geholt.
3: Und uns wurden aber selber auch bewusst, okay, hey, im schlimmsten Fall bauen wir da Fehler ein, verstehen irgendwas falsch und dann hätte man das Projekt auch einfach sein lassen können, weil dann wäre es zwar gut gemeint gewesen, aber wenn wir da falsche Informationen publizieren, dann hilft es auch niemandem. Und um das Ganze dann klein wenig zu umgehen, haben wir dann Wissenschaftler jeglicher Fachliteratur oder äh, nicht Fachliteratur, Fachrichtung, einfach kontaktiert von unserem Projekt, versucht zu begeistern mhm. und hatte dann da das Glück, über 100 Wissenschaftler zu finden, die gesagt haben: Hey, cooles Projekt, mir ähm, helfe euch, mir lese eure Texte gegenge. Falls ihr mal eine Frage habt, ihr könnt euch an äh, uns anrufen, mir schicken euch Literatur und so haben wir es dann geschafft, dass jetzt jeder Text am Schluss eigentlich im Schnitt von neun unterschiedlichen Wissenschaftler gegelesen wurde und um dann eben diese Problematik zu vermeiden, dass mir da vielleicht Fehler reinbauen.
2: Mittlerweile sind die beiden aber auch selber ziemlich tief in dem Thema drin, aber vielleicht hilft halt auch gerade so ein bisschen diese Herangehensweise, ne? also als komplette Fachfremde, dass man dann mit so einer neuen Perspektive, mit so einem neuen Interesse dann ans Thema rangeht und nicht so tief drin steckt.
0: War das nicht für die auch total anstrengend, das neben dem Studium alles so zu stemmen? Also wenn du meinst, sie haben dann nachts um zwei dann noch irgendwelche antarktisfakten äh, gewühlt, das ist ja wahrscheinlich nicht so zuträglich, wenn man eigentlich was anderes macht.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also die haben auch gesagt, dass das Studium etwas gelitten hat unter diesem Buchprojekt. Es sollte anfangs mal nur über die Sommerferien gehen, hat sich dann gestreckt auf anderthalb Jahre, also dezent länger als erwartet. Mhm. Aber was mich tatsächlich fasziniert hat, als ich mit denen gesprochen habe, war, dass die Motivation wirklich die ganze Zeit durchweg da war bei denen. Also die haben ähm, immer Bock auf das Projekt gehabt und es war echt auch ein bisschen cool zu sehen, wie sie sich so wirklich reingekniet haben in die Arbeit.
3: Es ist auch für uns, obwohl wir anderthalb Jahre von morgens bis abends sieben Tage die Woche da aufeinandergeguckt sind im Büro und gearbeitet haben, ähm, keinesfalls, ich sag's mal, wie normale Arbeit in Anführungszeichen. Das heißt, dass man denkt, oh, jetzt muss ich arbeiten gehen. Sondern es ist oft passiert, dass wir nachts, obwohl wir eigentlich im Bett waren, irgendwann um halb zwei uns wieder im Büro getroffen haben. <lacht> <lacht> Weil das Paper einfach zu spannend war. <lacht> es gab es, es ist zwar traurig, aber ja. Ja. <lacht> ähm, und wir hatten da einfach riesig Spaß daran und haben das Ganze jetzt auch nicht mega geplant. So, heute machen wir das, morgen machen wir das, sondern wir waren motiviert und haben einfach angefangen. Und jedes Problem, das kam, das immer angegangen. Und ja, so haben wir das dann durchgekriegt. Ja.
2: Ich wünschte, ich hätte diese Motivation bei meinem eigentlichen Studium. <lacht> <lacht> wir auch. Ja.
0: Und wie geht jetzt bei denen weiter? Also haben die noch so viel Spaß an der Thematik und auch noch so viel ja, Bock auf das Thema?
2: Ja, tatsächlich schon. Also ich habe ja auch ähm, mich gefragt, ob die jetzt vielleicht so ein bisschen den Klimawandel satt haben nach der ganzen Arbeit. Aber die haben immer noch Bock drauf. Ähm, sie meinten, es hat sich viel verändert durch das Buch, also auch die eigene Einstellung, aber nicht die Motivation. Und ähm, jetzt geht es eben weiter mit so Vorträgen, die sie halten und ähm, auch einfach dadurch, dass sie jetzt so ein bisschen in ihrem eigenen Umfeld, so bei Freunden und Familie, so die Klimaexperten schlechthin mhm. sind, ne?
3: Also die Idee ist auf jeden ja. Fall noch irgendwo im Hinterkopf da ein zweites Buch vielleicht zu machen, mit den ganzen Lösungsansätzen, alles Mögliche, was man gegen Klimawandel tun kann. Allerdings ist der Drang jetzt selber anzupacken mindestens genauso groß und dann, ich sag mal, direkt in die Tat was umzusetzen. Und da glauben wir einfach, dass die Wirtschaft den größten Hebel in der Hand hat. Deswegen wird es uns da wahrscheinlich auch eher in die Wirtschaftsrichtung ziehen, anstatt in die Politik, um wirklich was zu verändern wenn man den Klimawandel nicht versteht, dann vielleicht einfach mal ein Buch drüber schreiben. Das haben die
0: beiden Studenten David Nelles und Christian Serra gemacht und Valerie Eisler hat die beiden in ihrer WG in Friedrichshafen für uns besucht. Dankeschön. Danke dir. Wer es sich noch ein bisschen einfacher machen will, <lacht> der kann natürlich auch einfach diesen Podcast weiterhören. Da geht es ja auch jede Woche um den Klimawandel und vor allem sprechen wir mit Menschen, ja, die sich besonders für den Klimaschutz engagieren. In der nächsten Folge von Mission Energiewende geht es dann hier um die Postwachstums Ökonomie. Also wie kann eigentlich eine Welt ohne Wirtschaftswachstum aussehen und wer forscht da eigentlich dazu? Falls ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich wie immer überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr uns eine Mail schreiben würdet. Kontakt ist die Adresse. Wir wollen wissen, wen wir sonst hier nochmal so porträtieren sollen. Ansonsten war es das von mir. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.